0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Y ahí está ya el silbatazo, la Liga de Expansión MX... Aquí viene la defensa, queda ahí, la devolución, Michel, el toque en corto, el árbitro dice, no cuenta porque hay posición adelantada, ya me lo veía venir. Aquí viene Jairo González Amaga, con esa zurda peligrosa, vamos a ver si puede generar algo, desvío, la pelota que va hacia afuera, el saque de portería, el cobro del lateral izquierdo, pero va hacia afuera. Lo que se va a agregar, esta puede ser, Ufa. todavía Lores Negros, el pase retrasado, Hernández, el arquero, llegó tibio ese remate, Santi, parece que llegaba el gol de la UDG. La tuvo muy, muy bien la, la proyección por el sector derecho, el centro preciso para Vallejo, que había hecho lo difícil, ella le pegó chocadita, se la regaló. Muy buena pared, llevándose la marca Aquí viene Reyes Ante de Alba, bailotea Reyes Atrás, esta promete el toque de primera Hacia atrás, pégale La defensa tapando, excelente Todavía queda la deriva Ya se había marcado Una posición adelantada Alec, solamente una victoria Cuidado con esta, aquí está el tiro El arquero. todavía en el contra -remate. Ramírez, aguanta Ramírez No hay nada, dice el árbitro con Jairo, Jairo González. A zona caliente la dejan votar. Todavía el arquero tapa. Vía Lobos. Atrás. Viene Leones Negros de Zurda. Fuera. Se salva rayado. Que la verdad es que no la aprovecha. Eh, el arquero hace buena chique. Después se apoya en Martín Galván que le pega de pierna izquierda. Pasó muy cerca. Cambio para Vallejo, recibe de pechito Vallejo, Vallejo, ¿qué va a hacer Vallejo Encuentra el pase Carreón, atrás, aquí está Gol La Universidad de Guadalajara a los 83. Alex Darío Aguirada finalmente llegó ese tanto y el León Negro está pegando primero. El árbitro dice: Ha sido todo por este compromiso. ¡Qué victoria por parte de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara! 1 por 0 sobre los rayados.
2: levantar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande, con el equipo que prácticamente ha asegurado un lugar en la fase final, no de manera matemática, pero sí después de la victoria del día de ayer, segunda consecutiva, séptima del torneo, el equipo ha tomado rumbo firme a la liguilla de esta liga de expansión MX, se mantiene a falta de cuatro partidos dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general y viene una jornada doble definitiva y decisiva. Un cierre de torneo en el cual implicará ya partidos con tintes de fase final. Porque de los cuatro que quedan, Leones Negros tiene que enfrentar a Atlanta el próximo domingo, posteriormente visitará Dorados, pero después vendrá Celaya y Morelia. Es decir... Se verán las caras frente a frente ante los cuatro equipos que están abocados a terminar y clasificar de manera directa a la liguilla sin tener que pasar por la ronda de repechaje, por lo que vendrán una serie de partidazos por delante. Por lo pronto, el próximo domingo es el que sigue. Y será domingo de leones, domingo 7 de la tarde noche en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. Los leones negros estarán recibiendo a los potros hierro del Atlante en un partido que promete desde ya, por la actualidad de los dos equipos, Atlante sigue estando invicto, falta de que dispute su encuentro de la jornada número 13, pero desde hace un mes nos lo estamos saboreando, bueno ahora que estamos en la previa, pues con mucha más razón. Saludamos a todos los que nos escuchan en el podcast de Amor es Leones Radio, disponible en todas las plataformas. Gracias por estar con nosotros. Saludo también a quien ya me acompaña para hacer este programa y analizar todo lo que sucedió el día de ayer y todo lo que viene. Profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas?
3: Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Bien lo dices, Leones Negros viene de una victoria que no solamente es importante en lo anímico porque es la previa, a enfrentarte a un Atlante, que ya lo estaremos analizando, segundo lugar general, pero viene de su racha menos alta, menos alta lo, lo estaremos platicando más adelante, con lo cual llegas de, de muy buena manera, pero que además el tema de las victorias de estas tres consecutivas llegan en el momento ideal, porque hablábamos, Hace un par de semanas de cómo se estaba juntando el pelotón y que era importante marcar diferencias hoy con estos nueve puntos, Leones Negros se posiciona de manera cómoda, de manera cómoda dentro de los primeros cuatro puestos y a partir de aquí, no es un cliché, todo lo que viene se va a empezar a jugar y va a empezar a oler a fase final. Porque lo dices, los tres partidos importantes contra Atlante, contra Celaya y contra Morelia, pero de igual manera te tocará visitar el estadio de Dorados en la siguiente semana y se estará jugando la vida, con lo cual puede llegar a ser un partido muy complejo. Vienen partidos
2: interesantes, es la recta final de esta Apertura 2022 y bueno, los Leones Negros están ahí para competir. En el que será, al menos que pase una catástrofe, el mejor torneo. Desde la fundación o desde la instauración de esta liga de expansión. Porque en las dos anteriores temporadas, Leones Negros sumó 7, 8, 3 y 2 victorias. Ahora lleva 7, faltan cuatro partidos por disputar. Eh, sus mejores cuotas goleadores fueron la temporada pasada: 21 goles anotados, 21 goles anotados. Ya con el de ayer de Miguel Vallejo, Leones Negros llegó a 21 goles anotados faltan cuatro partidos por disputar. En cuanto a goles en contra, la mejor, el mejor registro ha ido permanentemente a la baja. Leones Negros, el primer torneo le hicieron 21, el Guardianes 20-21 le hicieron 19, el Grita México eh, a 21 fueron 18, el Clausura 20-22 fueron 16. Ahora faltan cuatro partidos, va nueve. Podría ser el mejor torneo también en cuestiones defensivas. En puntos Ahí se ve un poco lejano, hay que tomar en cuenta y recordar que en torneos anteriores se consiguieron puntos extras de visita, es decir, contaban cuatro. El torneo pasado, que es la cuota grandiosa de, de Leones Negros, los 33 puntos, cuatro de esos puntos fueron de visita, si tomamos en cuenta la cuota natural, Leones Negros sumó 29, hoy cuando quedan 12 por disputar, habría que ver si, al, si, si le alcanza también para superar, pero de entrada... La apertura 2022, sin duda alguna, es el mejor, al menos en este periodo corto de Liga de Expansión.
3: Sí, porque además Leones Negros está siendo capaz de encontrar jugadores diferenciales. Lo hablábamos y lo hemos platicado, cómo el repartir tus anotaciones puede llegar a ser muy positivo, pero tener a alguien a quien agarrarte en los momentos importantes, en la hora de el día H tenemos que tener en cuenta que los jugadores que aparecen de manera constante en este tipo de escenarios, cuando suena difícil, cuando suena complicado, son los jugadores que te van a ayudar y te van a alcanzar a obtener tus objetivos. Con lo cual, desde lo colectivo, Leones Negros, muy bien. Desde lo individual, también, Leones Negros, muy bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que viene, porque a partir de aquí... Lo dicho y lo repetimos, empieza a oler a fase final.
2: Exactamente, pero bueno, hay que platicar antes de lo que sucedió el día de ayer en el Gigante de Acero. El martes por la noche en el Gigante de Acero, los Leones Negros ganaron 1 a 0, otra vez. Misma fórmula de hace nueve meses, el 19 de octubre del año pasado, con un gol de último minuto en tiempo de compensación. Un zurdazo de Jairo González de tiro libre, le dio cuatro puntos al equipo de la UDG. Ahora, misma historia, el, el gol cayó faltando ocho minutos para el final del partido. Ahora fue el artífice Miguel Vallejo, pero los Leones Negros regresan con el triunfo en un partido. Híjole. Híjole. Que tuvo sus muy altos y sus muy bajos, tuvo un partido eh, en el que los dos se enfrascaron, se rompió, no hubo medio campo, era un ida y vuelta, era mucha velocidad, contragolpes, ir hacia adelante, eh, ir a defender... Es decir, un partido que por momentos estuvo ahí en el alambre de ida y vuelta y por momentos también muy bajos, muy trabado, eh, muchísimas imprecisiones de, sobre todo del equipo local, pases eh, fallados increíblemente, no prosperaban la, las acciones ofensivas por ahí en cuanto en cuanto a llegadas también fueron pocas, la primera y lo platicábamos profesor, el gol anulado a, ra, a Rayados, un fuera de lugar que así como dicen, a veces te tocan a favor, a veces te tocan en contra, no se ve muy claro, la verdad, la toma, ojo, no hay que decirla, no está 100% alineada a la línea, pero pues ahí queda para la polémica, tampoco la gente de Rayados, los muchachos tampoco hicieron como que mucho, mucho por reclamar y después dos dos disparos, los porteros tampoco no es como que los exigieron de, de gran manera, hasta que viene otra vez el, los hombres diferenciales de la ofensiva de Leones Negros, Miguel Vallejo agarra la pelotita, filtra muy bien a Alejandro Carreón, más participativo en, en, en ofensiva en este partido manda la diagonal retrasada no sé si es pantalla o si le alcanza Rosarra y Villa, al ratito que los vea les voy a preguntar para saber de quién es la asistencia, y luego finalmente llega Miguel Vallejo, y ya con toda la defensa del equipo regiomontano de escuadrada, empuja el esférico, tres puntos a cobrar, listo señores, gran victoria de Leones Negros por el resultado, profe, platícanos cómo se desarrolló el partido.
3: Fue un partido el cual en, los prim en el primer lapso le cuesta a Leones Negros, me parece que no se posiciona de buena manera en medio campo. Había mucho espacio entre líneas. Y aquí, de manera constante, me han preguntado cómo detectar cuando un equipo está bien agrupado o está en un bloque interesante. Cuando usted en su pantalla no alcanza a ver a los 10 jugadores de campo, quiere decir prácticamente en automático que el equipo está dejando mucho espacio entre líneas. Y había momentos en el cual Leones Negros, en consecuencia esta propia dinámica que ya mencionabas de ida y vuelta, se terminaba partiendo y además de que hoy no tenías a Dionisio Escalante, tienes a Aldo Mota que sus características te puede dar mucho en la anticipación, pero a veces se puede ir de banda en el momento de intentar anticipar un balón, con lo cual ahí tienes el pro y el contra de jugar con Aldo Mota. La primera jugada interesante del partido, ese gol anulado, y lo habíamos dicho la semana anterior, dentro de lo más interesante que presentaba el equipo de rayados, era Michel Rodríguez, que mediante individualidad, mediante velocidad, mediante potencia, mediante jugadas meramente de su propia inspiración, le costó algo sustent sustentarlo de buena manera al conjunto de Leones Negros, sobre todo en un primer lapso, que lo dicho fue bajo para Leones Negros, pero supo aguantar porque más allá de esa anotación anulada no te generan máximo peligro. Leones Negros tiene un par de transiciones rápidas que al llegar al último tercio de campo se ralentizan y con ello no llegan a buen término. Una jugada que termina Romario Hernández que me parece que, que llegaba mejor posicionado para impactar de una manera distinta fue lo más destacado. Del, segundo tiempo, del primer tiempo. Ya para la segunda parte, con los cambios y gracias a las modificaciones, Leones Negros poco a poco se estaba acercando más. la Esa asociación de izquierda a derecha de Jairo González buscando al güero Villalobos, que ya está haciendo una constante. Ayuda con, haciendo la pantalla ahí, Raí Villa. No alcanza a impactar de primera intención Villalobos. O la jugada en la cual. Eh, Martín Galván no logra impactar a portería, es, se antojaba para un poco más, pero daba esa sensación de que Leones Negros en el toma y daca estaba quedando mucho mejor parado y así se confirmó en el momento que al 83, una jugada surgida de Carrión, continuada por Miguel Vallejo, me parece que sí la toca Raí Villa, finalmente termina poniendo el 1 por 0 con el cual Leones Negros... Termina siendo la tarea que era alargar la racha de 10 partidos sin conocer la victoria, un ratio de 4 puntos en 30 disputados. Sí,
2: lo de Rayados es, es complejo después de, de, de un buen arranque de torneo con 3 victorias, 4 empates, 6 derrotas. Así en ese, en ese mismo lapso lo ha hecho. Pero, al bueno, final de cuentas, hay que entender, y ahora lo escucharemos en voz del profesor Luis Alfonso Sosa quien hablaba o quien habla justamente de eso, ¿no? Es, es la razón de ser de los equipos filiales y lo viste la semana pasada contra Pumas Tabasco y lo resolviste de buena manera y ahora lo viste con con el conjunto de Raya 2, y también lo resolviste de muy buena manera. Los Leones Negros con esta victoria llegan a 24 unidades en lo que va del torneo, se colocan en muy buena posición para para encarar la recta final del mismo, tres victorias consecutivas, Tres, tres partidos nuevamente sin recibir gol, así que pues nada, nada más que agregar de un, de un extraordinario desempeño del conjunto de la Universidad de Guadalajara que lo sigue haciendo de buena manera, que sigue sumando puntos y que además en la ofensiva como lo decíamos hace unos instantes se coloca como una de las mejores del torneo lo mismo con las defensivas y ese balance que te permite competir para ser lo mejor de lo mejor de la categoría
3: Sí, y que además señalar que regresa Felipe López a la puerta después de siete partidos y termina cerrando, eh, poniendo el cero atrás, esto me parece importante porque si usted voltea a ver ligas europeas en España, se premia al portero menos goleado, pero en Inglaterra se premia el, el tema del clean sheet, la valla inbatida Ellos lo remarcan. Del tema de un, que una valla imba, imbatida te permite sumar. Ser el menos goleado te puede invitar a sumar, pero no tan marcado como una valla imbatida. Y Leones Negros es el conjunto repartido entre Salim Hernández y entre Fe, eh, Felipe López que tiene más vallas imbatidas dentro de la liga de expansión, con lo cual este es un dato muy, muy importante porque de 13 partidos disputados, solamente en cinco ha recibido gol. Y ya el tema de jugar de visita ya te está dejando de pesar, lo cual también es bastante importante.
2: Ya después de las tres derrotas en condición de visitante, ahora los Leones Negros suman dos victorias, mientras que en el Estadio Jalisco se ha convertido en una fortaleza. Pero de eso platicamos más adelante. Antes escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa... Y regresamos para abrir el buzón de la manada.
0: Un buen triunfo, finalmente sacamos tres puntos que nos vienen muy bien. Sabíamos, entendíamos que no iba a ser un partido fácil. Eh, normalmente los equipos filiales eh, son equipos dinámicos, intensos y, y hoy Rayados no fue la, la excepción. Esas características son, son muy de los de los jóvenes, de presionar, de de intentar jugar, de no tanto buscar el, el resultado eh, como prioridad, sino irse desenvolviendo, desempeñando y además mostrándose. Y hoy encontramos un equipo eh, con esas características, justamente eh, nos, eh, nos costó encontrar el gol, pero finalmente lo, lo conseguimos después de eh, irlo trabajando y eso eh, eh, finalmente nos da tres puntos muy buenos eh, y nos sigue sobre todo manteniendo en zona de pase directo a la liguilla
2: profe hoy le, le das mérito a la paciencia o a la experiencia de tu equipo que es la que termina imponiéndose qué, qué crees que, que tuvo mayor peso para para que el resultado fuera a favor de, de UDG
0: yo creo que fueron eh, estuvieron muy muy ligadas es decir el equipo a través de de ir entendiendo los momentos del, del partido, tuvo, tuvo paciencia, no nos des, eh, desbordamos eh, alegremente al ataque, sino fuimos elaborando, fuimos construyendo eh, el fútbol y sobre todo fuimos madurando el, el partido y eso justamente se da a través de la, de la experiencia que tienen los muchachos. Entonces, en ese sentido, pues es una cosa relacionada con la otra.
3: Interesante cómo maneja el concepto y explica de, de buena manera el tema de cómo la dinámica de Rayados te comenzó a complicar, pero también destaca esa paciencia en el momento de aguardar la oportunidad. Lo dicho, este equipo es muy consciente y en la medida que tú eres consciente de algo dentro del fútbol estás mucho más cerca de conseguirlo. Que hay partidos que vas a ganar, hay partidos que que no tienes que perder. Y este fue un partido de ellos en el cual Leones Negros fue mejor en el tramo final, pero en ningún momento se volvió loco. Sabía que la victoria era importante, pero guardó hasta que se presentó la verdadera oportunidad y terminó capitalizando de la mano, a como lo mencionaba también el profesor Sosa, el tema de la experiencia de sus jugadores.
2: Con esto prácticamente cerramos el partido, la victoria en el gigante de acero y le damos apertura al buzón de la manada. Carlos Nava Mendieta, felicidades por el buen triunfo de ayer. Ojalá sigamos con esa racha. Roberto Sandoval, sufrido pero buen triunfo el de ayer. Lo seguro es que el domingo será un buen partido. Sí, será. José Luis Torres Cejas, felicidades al equipo que está jugando algo bien. No muy efectivos aún, pero van mejorando. Vallejo y Villa les han ayudado mucho.
3: Demasiado demasiado me parece que es propio de ser una segunda división una segunda división siempre es mucho más pareja con lo cual es más complejo el consolidar una idea futbolística pero eh, tenemos tenemos que estar de acuerdo con nuestro radio
2: Lorenzo Márquez Franco, vamos el domingo por otro triunfo. Difícil, pero sí ganamos. Va a estar bueno, va a estar bravo y ahora vamos a entrar a analizar ese partido. Juan José Hernández, mi pronóstico, 1-0 a favor de Leones. Amiro Gutiérrez, ahora sí vamos como caballo de Hacienda. Y como ese caballo de Hacienda con tres victorias consecutivas, a pesar de todos los buenos resultados, hay dos equipos que han tenido aún un mejor desempeño que el equipo de la Universidad de Guadalajara en este torneo, uno de ellos es al que tienes que recibir el próximo domingo. Domingo de Leones, cancha el Estadio Jalisco, 7-0-5 de la tarde-noche, Leones Negros ante los Potros de Hierro del Atlante, un Atlante que tendrá un partido más porque ellos ya jugaron el, el, el duelo de la jornada 17, son la mejor ofensiva, son la segunda mejor defensiva, junto con Leones Negros, y son eh, el segundo lugar de la tabla general, pero lo más importante de todo esto, en cuanto al, al, al rival, que es además el actual campeón, mantiene la etiqueta de invicto, mantiene el invicto en el torneo. Trae en un necesito muchos empates de manera consecutiva, bueno, salvo ese partido adelantado de la jornada 17 en el que golea Tlaxcala, Ahí ha tenido seis, me parece.
3: Cinco de los últimos seis partidos disputados han terminado en empate.
2: Uno, 1 uno, 2 2 2 dos, el cinco cero a Tlaxcala, Son los últimos resultados de los potros de hierro del Atlante. ¿Qué podemos esperar de este partido, profesor Carlos Alberto Valdés?
3: Si estábamos hablando de que Leones Negros tenía repartido las cantidades de los goles, hay que voltear a ver lo de Atlante, que su máximo goleador es Daniel Lahut, con seis anotaciones, le sigue con cinco el que quizá fuera de quitando de la ecuación los jugadores de Leones Negros, para mi, mi humilde opinión, es el mejor jugador dentro de la división, Juan Pablo Domínguez, le sigue con cinco anotaciones, a partir de ahí, Exxon partida con cuatro, ya con esos tres nombres, muchos de los equipos de la Liga de Expansión no han conseguido esa cantidad de anotaciones, seis de la JUT, cinco de Domínguez y cuatro de partida, pero en el cuarto puesto están empatados... Tanto Juan Portales con tres goles, como el autogol, imaginando el ente con tres anotaciones. Lo cual es, por lo menos, llamativo tener en cuenta que, que los autogoles le hayan contribuido de tan buena manera al conjunto de Mario García. Que es un conjunto que apuesta mucho por las transiciones rápidas. La velocidad de Domínguez es muy interesante, acompañado de un Daniel Ajut. ¡Qué curioso! A raíz de que comenzó a anotar el máximo goleador de la Liga de Expansión en estos momentos, el jugador de Atlante, es cuando el equipo ha dejado de ganar. En el momento que se dejaron de repartir tanto las anotaciones, esto es una punta a tener en cuenta... Porque tienes una ofensiva muy, muy potente a la cual vas a enfrentar. Normalmente juega con dos contenciones. el Sousa no jugó el último partido. El defensor central porque se fue expulsado contra Cimarrones. No jugó y eso obligó a que Mario García cambiara un poco el planteamiento, dejara la línea de cinco, activara la línea de cuatro. Y esta duda es donde me parece que Leones Negros puede llegar a, a potencializar porque ya sabemos qué va a proponer Luis Alfonso Sosa y ese mano a mano en medio campo entre Daniel Carrión y Romario Hernández contra Jesús Venegas y Jonathan Martínez. Me lo estoy saboreando porque son... Eh, Par de jugadores de cada costado muy interesantes, los cuales en la jugada dividida hay que poner... ¿Te acuerdas de las espinilleras que vendían antes para los porteros que iban de la altura de la rodilla y te cubrían el tobillo? Prácticamente por la fiereza como se va a disputar ese medio campo, hay que tener mucha atención en el que sin lugar a dudas y porque no se han disputado otros enfrentamientos directos entre los entre los equipos de arriba, es el mejor duelo de esta apertura 2022.
2: Sí, por, por todos los ingredientes, por donde lo quiera ver el partido, promete muchísimo en el próximo domingo para ser el mejor de la jornada y de la importancia que tendrá el dato, los leones negros regresan al estadio Jalisco la última derrota que sufrieron fue justamente ante Atlante en un domingo de leones en el partido de los cuartos de final en el presente torneo, no han perdido ya son seis partidos si sumamos cuatro más de la temporada de fase regular del torneo pasado son diez juegos de fase regular en los que leones negros no pierden aunque sí, hay que decirlo, ahí en medio está ese partido de vuelta de los cuartos de final entonces, por la historia por el presente por, por cómo llegan ambos equipos por el invicto del Atlante que habrá que sacárselo, porque es el actual campeón y nadie le ha podido ganar y porque en la liguilla pasada te dejó afuera hay muchos temas por los cuales yo no me voy a perder el partido el profesor Carlos Alberto Valdés no se va a perder el partido y desde acá vaya la recomendación para que usted tampoco se pierda el partido haga su espacio haga espacio en la agenda hágase un favor porque el domingo vamos a tener un gran partido Esperemos no caer en el partido de expectación, partido de decepción, pero promete, promete mucho. El histórico, profesor, hay que dividirlo de varias maneras, el, el enfrentar al Atlante, porque en Cancún sí si existía una jetatura muy importante cuando Atlante jugaba de local. Atlante ha sido normalmente un, un conjunto que se le complica a Universidad de Guadalajara, Solamente cuatro victorias de los últimos 17 juegos, me pasé 17 juegos, tres de ellas en el Estadio Jalisco, pero la más reciente en fase regular fue victoria en el Estadio Jalisco el torneo pasado.
3: Sí, tres goles por uno en esa ocasión. Desafortunadamente para Leones Negros, ninguno de los anotadores por diferentes circunstancias ya forman parte del equipo tricolor, con lo cual te vas a topar contra un escenario interesante, importante, y no sé si cabe la expresión trascendental dentro de tu evolución como equipo. Si ganas este próximo domingo, vas a salir con los ánimos demasiado arriba, si no consigues la victoria, no vas a empezar a dudar, pero te va a dejar el precedente, y a partir de aquí, en un fútbol que está tan controlado desde lo táctico, desde lo físico, los momentos anímicos pueden llegar a ser muy interesantes. Si usted necesita algo para no ser fuera de lo deportivo, para animarse a ir este próximo domingo, el storytelling se escribe solo porque te enfrentas a quien te eliminó, te enfrentas al conjunto invicto, te enfrentas a quien está repartiendo el pastel dentro de esta liga de expansión en esta nueva era, con lo cual... Poco, poco que añadir después de esos antecedentes.
2: Además, si Leones Negros termina consiguiendo un resultado positivo, prácticamente asegurará. Y, y me refiero a resultado positivo por victoria. Sí. Porque empatar no sería malo, eh, ojo. Un empate no, no, no caería mal. Pero si ganas, vas a asegurar tu boleto a la liguilla ya de manera matemática. Y prácticamente estarías asegurando un lugar directo en la ronda de cuartos de final. Pero además te le acercarías y te le pondrías a Atlanta, en el peor de los casos, a distancia de una victoria, porque el diferencial de goles ya estaría muy cercano con el conjunto de los potros de hierro del Atlanta. Es decir, además de lo que ya decía el profe del histórico, del presente, pues también lo que pensando en el futuro... Es lo que es, porque al final, porque todo, todos los caminos dicen que Leones Negros, que Atlante, que Celaya y que Morelia serán los semifinalistas de esta categoría. Y entonces, hoy en día, Atlante y Leones Negros se tendrían que volver a ver las caras siendo dos y tres de la tabla general. Esta recta final eh, pinta o, o luce imperdible y sobre todo pensando en que en esta recta final Leones Negros tendrá que enfrentar a Atlante, a Zelaya y a Morelia. Hoy nos toca analizar el de Atlante, vivirlo el domingo, platicarlo el próximo miércoles y después a lo que sigue. Domingo 7.05 de la noche, última oportunidad para recordarles que el domingo a las 7 de la tarde noche en el Estadio Jalisco, UDG enfrentará al Atlante, ya estuvo bueno, ya le dijimos el por qué, los cómo, los cuándos, los dónde y los quiénes, así que dejamos el partido. Y ya el próximo miércoles estaremos analizando ese encuentro. Antes de despedirnos, porque quedan pocos minutos, profesor, hubo actividad en las categorías inferiores del, del equipo de la Universidad de Guadalajara después del buen arranque, buen arranque dos partidos de buenos de, del equipo premier de Leones Negros. Ahora liga tres derrotas consecutivas, dos de ellas muy dolorosas de último minuto, pero este fin de semana, el viernes pasado, para ser exactos, fueron a Chihuahua. Se trajeron una derrota... Dolorosa, Dolorosa, goleada de 4 por 0 mientras que en la Liga TDP la derrota dolorosa fue de los Leoncitos la semana pasada, habían caído 6 por 0 jugando como locales pero el sábado pasado ahí nos tocó estar en la cancha alterna al Estadio 3 de Marzo, en el Clásico Universitario, vencieron con gol de Arturo Hernández 1 por 0 a los Tecos de la Autónoma de
3: Guadalajara que son los actuales campeones de la competición dentro de la propia Liga TDP en la cual Leones Negros compite, con lo cual me parece un resultado muy interesante, después de haber ganado en la presentación, perdido en el segundo duelo, jornada 3, consigues las tres unidades, importante, y para esta próxima fecha, estarás enfrentando a Catedrático Celid este próximo 24, mientras que en la Liga Premier, tu siguiente duelo es también en casa, frente a Mexicali, fútbol club, con lo cual vas a hacer el 2 por uno contra equipos del norte.
2: Sí, el sábado 2 por uno ahí en el club la primavera con los dos partidos, tanto el liga premier como el liga TDP, mientras que el domingo en la cancha del estadio Jalisco, el primer equipo de los leones negros estará disputando su jornada número 14 recta final de la apertura 2022. hay que recordarle que todo esto se va a acabar a mediados del mes de noviembre. Todas, las tres eh, las tres ligas, la liga te preparará, la liga premier tiene que terminar y la liga de expansión también tiene que conocer a su campeón una semana antes del arranque del mundial. Así que prepárese, dirían por ahí, abróchense los cinturones, que hay que tomar esta recta final a toda velocidad. Profesor Carlos Alberto Valdés,
3: gracias, buenas tardes. Un gusto y un placer, como cada semana, nos escuchamos el próximo miércoles con más y mejor. Nos escuchamos
2: el próximo miércoles y nos vemos el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco, donde tendremos una cita para ver y disfrutar del que promete ser el mejor partido del torneo. Leones Negros contra los Potros de Hierro del Atlante. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos en esta edición de Amores Leones Radio. Yo me despido, soy Arturo Benavides, no sin antes agradecerle a Lulú Martínez en los controles, a Natalia Hernández en la producción y a recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho.